1: Здравия желаю, говорит Военное ревю Комсомольская правда. И всем, всем, кто настроился на радио Комсомольская правда. Ну, если Военное ревю это, то это не только Бородец, но и, и Тимошенко. Пенка. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. товарищ.
2: Страна. Страна. Слушай, приветствуем всех четлан. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья. Я имею великую честь сообщить вам, что вчера все мировое человечество, Россия и ее армия торжественно отметили юбилей выдающегося военного аналитика, ведущего военного ревю «Комсомольской правды» Михаила Владимировича Симошенко, с праздником тебя, Миша! Спасибо, Виктор С юбилеем! Николаевич. С юбилеем! Спасибо. Поехали! Об этом, об этом человек, видите, скромный, как Ленин. Да. Об этом человеке... Китай отмечает вот, эту дату, как государственный праздник. Да, Да, дорогие друзья... Я вам по секрету э -э, скажу, только вам, никому только не рассказывайте, что в одной из служебных характеристик, которую командир написал на Михаила Владимировича, Тимошенко, полковника, как он написал «неприлично умный». Нескрываемо умен. Нескрываемо умен. Да, Миш, ну еще раз, брат, с юбилеем. Спасибо, что ты у нас есть. Спасибо, что мы вместе работаем. Дорогие друзья, Празднование юбилея Михаила Тимошенко совпало с днем сухопутных войск. Всех причастных, всех-всех, кто служил в сухопутных войсках, мы хоть и задним числом, но все равно поздравляем вместе с Михаилом Тимошенко. Ну а теперь коротко, неболтливо скажу об одном еще событии. Первого октября начался очередной Призыв на военную службу в России. Коротко, сразу суть. И самый главный вопрос: а в чем отличие этого призыва от предыдущих? А сразу скажу: их немного этих отличий. Одно не заключается в том, что весной призвали на службу 134 тысячи, сейчас чуть более 127 тысячи. Ну, еще какое отличие? О том, что Минобороны, Генштаб, военкоматы тотально пытаются бороться с тем, чтобы среди призывников не оказалось парней, зараженным проклятым ковидом. Для этого делаются... Тотально кругом ставятся специальные медицинские барьеры. Ну, еще скажу о некой такой человечности российского генерального штаба. Дано строжайшее указание, что тем призывникам, семьи которых попали под затопление, под пожары, с ними перед призывом проводить индивидуальные беседы и учитывать то положение, в которое попала его семья, его призывника семья. И если там очень тяжелое положение, то рекомендуется повременить с призывом и, например, перенести его куда? На весенний ну, а что касается динамики призыва, я вот посмотрел за последние э, пять лет 2015 года, то я вам должен сказать, что, дорогие друзья, цифра крутится по каждому призыву ну, в районе 130 тысяч. Во всяком случае по осеннему призыву. Ну и, как нас уверяет Министерство обороны, чем больше будет контрактников в армии, тем меньше будет становиться и призыв. Полковник Баранец, переставайте многословно рассказывать об этом. Давайте переходить к разговорам. К... Сообщу тебе, Витя,
2: весть. Давай. По результатам социологического опороса Установлено, что всего-навсего 40% граждан страны считают почетной обязанностью и долгом службу в армии. То есть и защиту отечества. Хотел меньше, чем узнать. каждый второй,
1: да, Миша? Миша. Меньше, 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 чем каждый второй. Нет, да, да, нет, нет. Да, 40% ага.
2: каждый, ну, ага. чуть больше, чем каждый третий. Возникает вопрос... А вот те, кто не считает, не дай бог еще случись, они чего делать будут?
1: Mm-hmm. Ну, они с тортиком будут выходить нам навстречу американцам или немцам. Ну, пиво же должны мы пить баварское. По такой Видите, могике, это да, катастрофа. Да? Если серьезно mm-hmm. говорить, то это mm-hmm. катастрофа.
2: Mm-hmm. Доигрались. Mm-hmm. Все, кто отвечает за
1: воспитание, доигрались. Mm-hmm. Миша, ну, ты знаешь, мы уже цитировали это, самые популярные письма, которые идут от призывников и родителей. Ты знаешь эту классическую фразу, а нахрена нам идти защищать нефтяные вышки? Абрамович, раз. А во-вторых, А мне Родина ничего не дала, и я тоже, у меня перед Родиной никакого долга. Мы говорим об этом, дорогие друзья, как видите, с беспощадной откровенностью. И разговаривать с народом, как со скотом,
2: наши чиновники, тоже им большое спасибо. Я не знаю, куда они смоются, если что произойдет.
1: Вот вам, дорогие друзья, и результаты того военно-патриотического воспитания. Миша, это как-то звучит уже даже как-то глумливо, да? Миша, да. как только произносит, как-то даже стыдно становится. Да. А, а ну у нас есть, Миша, вот вообще Нет. есть у нас, а? Не-а. Да. да,
2: да. Зато да. угарные крики. Ой, у нас патриотизм. Ой, мы такие секи и всех порвем. Все повторить можем. Чего можем повторить-то?
1: Видите себя скромнее. Ну, ответьте, другие друзья, судя по тем э, данным, которые привел Михаил Тимошенко, что, мисс получается, что треть э, россиян только готовы защищать Отечество, да? Получается так. так. Получается. Опа-па! Дорогие друзья, это, это очень страшный удар колокола. Ну, что вы думаете обо всем этом? Может, и о другом? В чем-то думаете наверняка о чем-то. Давайте сейчас с вами народ и поговорим. Мы приглашаем к разговору не только служивых радиослушателей, мы приглашаем всех граждан Российской Федерации, да, в том числе и те, которые слушают нас за рубежом. На Украине, в Беларуси. Миша, наши в Америке, и в Канаде, ты же знаешь, слушают. Да, 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 даже да, на Мадагаскаре. Да. Ну что, Катенька, давайте, кто к нам первым дозвонил.
2: Константин. Здравствуйте, Константин из Здравствуйте. Да.
3: Доброе утро, товарищи полковники. У вас и наша программа. У меня такой прямой один только вопрос. А как только у нас в России получаются те, которые парни 18 лет а не годны к военной службе, но при этом получают водительское удостоверения, они здоровы. Я считаю, нужно, наверное, не выдавать, наверное, все-таки водительского удостоверения им.
1: Как, если дай, 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 это есть закон, если это есть закон, уважаемый Пятигор, но помолчите, пожалуйста, давайте ага. побеседуем, а не строчите с пулеметом. Давайте,
0: процента, д- подавец, давайте, давайте.
1: Если это прописано в законе, если, вот о чем вы говорите, то вы абсолютно правы. если этого закона нет, то вы не правы. Продолжайте, пожалуйста.
3: Нет, нет, есть категория инвалидов. Я ничего не говорю, но извините, если он А прописано в законе,
1: что инвалидам не э, выдавать водительскую доставление?
3: Нет, нет, я их не беру, это другая категория. Я У нас тяжелый человека, разговор я...
1: получается, ребята. елки
2: палки из какие странные разговоры. Я есть замулкаем. ли требования на сегодняшний день по медицинским показаниям выдавать разрешение на управление автомобилем, человеку, у которого есть какие-то ограничения по здоровью, то все свято. На здоровье. Получи права и езди на чем сможешь. Если там нет требований с ограничениями по здоровью, то о чем мы спорим-то? Ну что, Поговорили, дорогой пятигорец? Это, да? это так же, как препирательство на тему, почему гладкоствольное оружие можно продавать с 21 года, а в армии ты получаешь нарезное с 18.
1: И есть инвалиды, между прочим, которые способны управлять вполне автомобильным транспортом. Кто это еще кто у нас надо знать. Да, 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 да. Затягиваем ответы, правильно? Ростислав Маслович.
4: Да, первый вопрос, Москва. перерыва, да. Первый вопрос, вот в Англии кризис с топливом, вопрос, а если у британской армии неприкосновенный запас, по примеру
1: есть, НЗ? Есть, который... есть, 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 есть. Легко, возьмите, зайдите в материальное обеспечение армии Великобритании, вы там найдете положение об НЗ, и по одежде, и по горючему, по припасам и так далее. Ответили на ваш первый вопрос, кто? Второй, давайте, минута осталось. поехали. Вот...
3: В 60
4: минут много вспоминают про встречу с Трампом в Японии. Вопрос: а при поездках Шойгу в Бирму или Гиразимова в Женеву и Хельсинки интересно, из какого главка Минобороны у них переводчики или из Департамента по контролю за вооруженными видами берут?
1: Дорогой мой человек, у Министерства обороны и Генштаба есть свои переводчики и есть свой институт, который готовит переводчиков. Классное заведение. Миш, ты понимаешь, о чем я говорю? Институт? Понимаю. Да? Естественно, да, да. да. Это бывший ВИЯК. Да, конечно, конечно. Так что... Воловая И Шайгу и Герасимов едут со своими военными, высококлассными переводчиками. Я всем ВИЯКам шлю боевой приветности Тимошенко, мы уходим на перерыв. он будет коротким, дорогие друзья. Военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил девашенко тоже отвечает на ваши вопросы. Дорогие друзья, вот вы только что слышали Наталью Поклонскую, эту приятную даму с милым детским голоском, которая выступает против смертной казни. Я бы хотел Наталье в глаза задать вопрос. Представьте, что среди тех шести девушек, которых недавно... Этот палач застрелил, да, в, 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 в этом, в, вы знаете, где, не будем популяризировать, да, и среди этих девочек была бы дочка, не дай бог, Поклонской. Э, ну и что, Наталья, Поклонская, вам что важнее, чтобы этот человек 25 лет мучился за нас с вами в счет, или все-таки надо раз и навсегда покарать человека, вина которого абсолютно доказана? Миша, я понимаю, что есть случаи, когда трудно доказать. Да, да. тогда там, может быть, и не надо вести речь о смертной казни. А если бишь стопроцентная вина абсолютно всем, что будем делать? Сдается
2: мне, что вообще все эти вот прыжки и ужимки с нашим уголовным кодексом, они относятся к изготовлению нового кодекса в 90-е годы. (связывая) Когда мы вовсю потянулись к Европе, возникает вопрос относительно смертной казни и относительно дедовщины в армии. Вот у нас тут в чате вал вопросов. Как мы относимся и оцениваем состояние дисциплины в войсках? Она стала лучше, хуже, дедовщина есть или нет? И вообще, не хотим ли мы прокомментировать с тобой историю с изнасилованием бойца черенком лопаты или метлы? Mm-hmm. Чего там? Mm-hmm. Ну, хотел бы сказать, что да, наверное, такой случай был.
1: Может, от нас ждут, что мы счастливы от того, что есть дедовщина? Может, этого от нас ожидают? И возникает радиус? еще один вопрос.
2: Да, а... да. Вот я не очень себе представляю, каким идиотом надо быть, чтобы допрыгаться до того, чтобы тебя насиловали черенком метлы.
1: Да, это тоже тоже вопрос. Дорогие друзья, мы этого факта не отрицаем. Ждем следующего звонка, кто у нас в эфире. Роман Подмосковье, у нас, Миша, роман. Здравствуйте, Роман из Подмосковья.
3: <как> Доброе утро, товарищ полковник. У меня два вопроса. Вот Первый вопрос полковнику т. Тимошенко. Вот Скажите, пожалуйста, вот, э, какова судьба вот, Борисоглебского училища в Воронежской области? Это наша родина, мы там были вот в этом году. Какого училища? А, Борисоглебского, да? Или там сейчас военный аэродром. Вот, Нет, какого училища? Ёлки-палки. Какого училища? Борисолепского, Воронежской
1: области. Ну, наконец-то. Училище.
3: Наконец-то,
1: да. Да. да ну, замечательно: вот, одно из это старейших
2: авиационных училищ. Угу. То есть оно да. действие, А вы что, не да? знаете, что у нас осталось одно авиационное училище?
3: Ейские. Вот мы, мы, мы не знали этого. Мы, мы там были ты, в этом году, там, они, там, Мы лежали. так интересуемся
2: У-у-у-у. жизнью своей страны, что понятия не имели о том что у нас осталось одно авиационное училище. Ах вот ты, елки ниньев,
3: ниньев,
2: да, я, мне, ч- Человек
1: живет в Воронежской и... области, спрашивает у нас об училище, которое я, у него Я живу пол-
3: в Московской и... области. Мы твои ездим а, отдыхать, а, да. Хорошо. Мы ответили на, мы, на, на мы наш, наш а первый вопрос. Не... Поняли друг друга. Второй да, вопрос. Второй вопрос к полковнику Баранцу. Вот, а, в очередную годовщину, 28 лет расстрела Дома армия Грачева должна покаяться в своих преступлениях? Вот 4 тысячи человек убиты было, слышали, э,
1: в том числе... Э, так, участвовал внимание, Бел внимание, внимание. А чего сказали, что, говорили,
2: что 4 тысячи 4.
1: человек 4. были убиты? 154 Только тысячи. Не-не, вот сообщил... не надо, дорогой мальчилок. Уже есть официальные mm-hmm. цифры, которые огласила Генеральная прокуратура. Понимаете, армия mm-hmm. не может каяться с копом. Должны скаяться те, кто отдавал приказы mm-hmm. на расстрел э, Белого дома. Но некоторые из них уже на том свете. Они каялись, смертью, mm-hmm. 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 а убитые mm-hmm. и были mm-hmm. еще. У я
3: Романовича живой, да. Спасибо.
1: Мы ответили, mm-hmm. надеюсь, на ваши вопросы. Кто следующий в эфире? Динамика. Юрий, Москва. Здравствуйте, Юрий из Москвы.
3: Доброе утро. Насколько я помню, военный институт Министерства обороны СССР находился не на Воловой, а на Волочаевской улице всегда. Совершенно верно, я оговорился. Да. Да. И будьте добры, скажите, вот раньше существовал штурмовой десант, когда с вертолетов прыгали без всяких парашютов. Сейчас так и есть? А сейчас вертолет.
2: С я, а, а с какой высоты вы имеете в виду? Как Джеки Чан с 200 метров головой в землю?
3: Нет, я имею в виду с, с 7 метров, скажем.
1: Ну, с какой высоты метров с трех прыгают. Да, а ну, вы а сейчас проводили в Крыму учение. На тросах быстренько и, 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 и даже не с трех, там, и с Там же Ш-ш-ш-ш. ты не прыгаешь, ты по тросу. Ну да, патросы, говорю, если такой. Что у вас еще за вопрос, уважаемый человек? Говорите, говорите. Все, Нет все, все. все спасибо. спасибо вам большое, Катенька. Кто следующий? Николай Тверь. Здравствуйте, Николай Ствери.
3: Здравствуйте, здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. А, ну вот во всех информации пишут, что э, на Украину будет поставлен 30 барактаров, там хотят довести до 100 их количества этих самых беспилотников, что там у них по четыре ракеты на каждом. Ну, опасное оружие. Есть ли в ДНЛР э, средства подавления этих самых беспилотников, типа РЭБа или какие-то ракеты, которые могут их просто сбивать на подлёте?
1: Ну что, будем лишь раскрывать военную тайну или помолчим? Давай я думаю, что такое может найтись. Отлично. Тебе убить
2: работать. Причем остается да? 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 мне, что для этого даже в ЛНР и Гр... ДНР Границу не этих... надо пересекать. Даже границу пересекать. Не надо. Да.
3: Второй, вопрос. Второй вопрос. Вот зачем нужно Австралии, вот эта куча подводных лодок, которые будут строить это больше 20 лет? Это
1: нужно Соединенным Штатам. Америки. Я
3: понимаю, но это же больше 20 лет их будут строить, за это время можно пройти все, что угодно начаться. Кому нужен этот контракт? лет. Это же только бизнес,
2: понимаете?
1: Это чистый бизнес. И Америка одевает на многие годы На мордик на Австралию И тащит, и привязывает К своей колеснице Это действительно Миша прав Это гигантские доходы Для военно-промышленного комплекса США вот а, подводные, а
2: подводные лодки Есть, например, даже в Чили Вот
1: им-то зачем Да, Спасибо, ответили коротко Ясно, четко, кто Следующий, дорогие друзья Татьяна Москва Здравствуйте
5: Алло, здравствуйте, Татьяна. Э -э Здравствуйте. У меня такой вопрос, значит. Вот смотрите, вы говорите, что не все хотят защищать страну, население. А вот скажите, вот сейчас прошли выборы в парламент. Вот политические партии, как будут защищать страну? Почему вы не рассказываете о их военных взглядах? Потому что вот сейчас вот прошли, допустим, новые люди. Они либералы. А у нас, между прочим, холодная война. Вот фашистов, ну, так сказать, мы победили, а либералов нет. Потому что американцы воюют как раз своим, так сказать, мировозжением. А почему вы говорите, либералов Словодизма? нет? У
1: нас хоть пруд, пруди либералов, дорогая моя. Вы да. расскажите да. об да. их
5: военных что... взглядах, как они хотят защищать нашу страну. Потому а что вы, Америка вы, воюет А вы во время
2: предвыборной... Извините, пожалуйста, Татьяна. А вы во время предвыборной кампании... А слышали вот что-нибудь от кого-нибудь, неважно, либералы, государственники, Единая Россия, КПРФ, что-нибудь о их военных взглядах?
5: Вот в том-то и дело. Хотела вам позвонить. Совершенно
2: верно, совершенно и верно. Вот На этот счет у молчат взгляды. все,
1: такое впечатление, да. что этого нету. А <связь> это Татьяна, у вас Татьяна, дорогая, вот подождите, пожалуйста. У всех лидеров этих партий есть один тезис. Они все за родину, за отечество. С одной лишь коммунистической разницей. Вот коммунисты хотят защищать социалистическое отечество. Они хотят... И на всякий быть... случай обнялись С снов... Давай, да. Да.
3: Нет, ну, коммунисты них... против да. нападения, они говорят, что страна должна а быть... Кто,
1: а кто Миронов за нападение, да, или Единая Россия Ой, за нападение? В программе «Ждем простите, и дождемся простите, нападения сейчас... на Россию», да, Татьяна?
5: Простите, капиталистические страны таких себе ограничений не ставили, они империи. Вот сейчас, между прочим, идет вопрос, Не все капиталистические
1: страна. страны империи, давайте не будем... Нет, здесь... все. Все. Остальные О, боже мой, Я дорогая хочу, моя. Сколько была... стран в мире ни ни больше двухсот? И что, все империи, что ли? Либо империи, Нет, Нет, дор- дорогая моя, извините, военная ревью, это не ликбест. Мы зашли... Мне вот мы другой да, вопрос. Мне да, 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 же да, занимает
2: да. другой вопрос, Виктор Николаевич. Да. Каким образом можно допрыгаться до того, чтобы люди из состава топ-менеджмента крупнейшего российского банка Который в основном с населением и работает СБЕР
1: угу. Объявлены в розыск Я еще хотел сказать Татьяна, есть такие страны Буркина и Фасол Да, да, да Вы скажите, она тоже империя Там в армии, по 9 человек да. Кто в эфире, дорогие друзья Ждем перерыв
0: Перерыв Пов изобрел радио Чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Я здесь не один, как всегда, в приятной компании с Михаилом Тимошенко, а мы ждем ваших новых э, звонков. Кто у нас в эфире? Да, дорогой, э, дороги, дорогой человек из Воронежа, вы спрашивали про, про Борисоглебское училище. Я вот читаю: для вас сегодня Борисоглебское училище носит длинное название Учебный авиационный центр подготовки личного состава. Что? В чем легко убедиться, зайдя в Яндекс. А кто у нас в эфире, Каденька? Кто? Юрий из Казани, Миша. Юрий, Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Юрий из товарищи, Казани. Полковники. Здравствуйте. Вы знаете, вопрос о Великой Отечественной войне. Я долго уже ищу своего
3: дедушку, Воробьева Григория Яковлевича, девятого года рождения. Три записи было в книге памяти о нем, я их поправил. И знаете, вместо службы 316 или 216 противотанк Истр-ДИФ. Я сначала думал, это дивизия. Начал сказать 316-й дивизии. Дивизион. Дивизион.
2: дивизион.
3: Что дивизий. это да. такое? Служил он Истр-Диф. в июле 40... Первого под Ленинградом всего месяц, как сказать, отвоевал и пропал без вести. И все, больше никаких следов. 316 16 истреб, танк див Что это такое вообще?
2: Истребительный противотанковый
1: дивизион. В составе
3: да. чего он был? Да. Он
2: в составе Проставь... батарей. Допустим, две.
3: А батареи в составе чего?
2: В составе огневых взводов. Огневые взвода состоят из пушек и расчетов.
3: Не-не, я понимаю это. А какая у нее армия хотя бы была? Как выяснить это?
2: Вот, е-мое. Этих истребительных дивизионов могло быть сколько хочешь, где попало. Могли сформировать буквально на колени. Было бы чем стрелять по танкам. Это ну, а где я мне его сказал. Дальше где дальше искать? Не такой. Где дальше искать? Искать только можно по историческим всяким справочникам, книгам и так далее. Он вообще вот мог с... просуществовать несколько месяцев и все. Это а вы в Подольск писали, армия. уважаемые?
1: Вы в Подольск писали или обращались в военкомат, чтобы сделал запрос в Подольск военкомат по вашему Я дедушку. писал
3: туда по поводу корректировки, из того, что там было три человека вместо него написано. Ну, понятно, я, это вы вот могли это бы написал. уже
1: уточнить, когда получите документы из Подольского архива. Сначала надо стучаться в Подольский архив, дорогой мой человек, через военкомат. Все, желаем вам удачи, а мы идем к следующему радиослушателю. Павел Воронеж. Здравствуйте, еще... Павел
2: из Воронежа.
3: Здравствуйте, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот сейчас выпускаются автомобили, ну, для армии, КамАЗа и все остальное. Вся вот эта топливная аппаратура, прецизионная, ну, как говорится, ну, вся на электронике. Раньше была, по-простому сказать, палка-веревка, а как же сейчас вдруг, если что, с ней вот даже на стендах не могут справиться. А как тогда во время военных действий тогда будем работать-то?
2: Все точно то же самое. Будут не справляться даже на на стендах. (связывая) Зампотехи зампотехи начнут рвать на себе
1: одежду.
2: Потому что ну что на электронике.
1: Ну, да? понятно, понятно. Где что можно подремонтировать, подремонтируют. А где уже вышло из строя, то, конечно, оставят на поле боя. там. А может быть, если враг выступает, то взорвут. Все, точка, ответили на ваш вопрос. Следующий, кто у нас в эфире? Воронеж, Миша, у нас вообще Все? уже третий, третий звонок. Алло? Воронеж, спасибо тебе, что не спишь. Поехали. Алло? Ну, да, конечно, Воронеж, вопрос. Же, Сразу пол. Без... У, меня вопрос. нет
3: вопроса, у, меня... Алло, у меня нет вопроса, я просто хотел высказать свое мнение по поводу патриотического воспитания молодежи. Конечно, оно сейчас на очень низком уровне. У меня два деда погибли, отец воевал, я служил, два сына, оба служили. Да,
1: давайте вот, о патриотическом воспитании. У вас есть какая-то гениальная мысль. Озвучивайте ее, нет, гениальная
3: мысль.
1: У меня старший сын, когда поступал... Ну, в танк, понятно, в город, дорогой в мой человек, в чем ваше предложение? Как нам исправить военно-патриотическое воспитание? А? Вот как исправить, я не знаю, но мне очень стыдно было бы, если бы мои дети не служили.
3: Очень стыдно. В советское время... Yeah. Если парень не служил, с ним девушка
1: танцевать не пойдет. Это правда. Спасибо да. за звонок. Вы, так оно вы и правы. Есть. Вы правы. Да. Реплика очень резонная и правдивая. Кто следующий кадрик в эфире? Вот У нас тут в чате...
2: Одну, а. одну секунду. У нас вот в чате спрашивают, а что это за управляемый снаряд у «Арматы» «Спринтер». Ну, известно а. о нем у нас... Конечно, удивительно, и скорохваты пишут на эту тему всегда. Дальность 14 километров, бронепробиваемость 900 миллиметров гомогенной стали, да? да? Я хотел бы понять, а как за 14 километров «Армата», то есть ее экипаж, увидит цель?
1: Земля-то круглая? Да. Ну, елки-палки, Дорогие друзья, мелко пережевывайте все, что вам рассказывают некоторые дилетанты. А мы идем дальше. Да, 14 километров. От... Людмила Нижний Новгород. Здравствуйте. И вопросы вам... сразу,
5: Людмила. Здравствуйте. Я уже две недели тому назад разговаривала с вами. Вы извините, пожалуйста, что я снова захотела с вами поговорить.
1: Извиняем. Да, извиняюсь, говорите а, по делу вопрос.
5: Скажите, пожалуйста, я сейчас по зрению не могу читать ничего, но у меня в памяти события, когда сибиряки танкисты остановили движение, ну, можно сказать, захват Москвы. Когда немцы, немецкие танки были в полетах. Да, километрах это
1: факт. да, от да, да. В чем суть вопроса, Таня? В чем суть вопроса?
5: Что вы говорите?
1: В чем в суть, суть вопроса? Вопрос а ваш. Суть о чем? Вопрос.
5: Я, я не помню, как, в какое это время было, по-моему, в 42-м году. 45-м.
1: Какое? Московская битва в 41-м конце была, Таня. Мы сейчас будем отмечать его восьмилетие.
5: Дело в том, что я... Это было около Химок, вот это сражение. Но силы были, конечно, неравные. Там у немцев было много танков. И наши Силы танкисты... были неравные.
1: Немцы уже в биногле, говоря, там видели золотые купола, но они не прошли дальше Химок. Там и Скарпыч сейчас стоят на рубеже. Да. вот сейчас да. в Химках есть сквер, в котором
5: установлены орудия, которые применяли войне с да, немцами. Да, вот мне да. хотелось узнать, я не помню, какой это год и какой месяц. Что вот вам это хотелось было Очень узнать? Знаменитое такое, знаменательное сражение. И мы вам,
1: Танечка, расскажем после... в декабре этого года, мы с Михаилом Тимошенко вам расскажем обязательно, не прозимаем, это свято. Годовщина Великой битвы под Москвой Спасибо вам, что интересуетесь Мы не, стараемся не прозевать эту дату Кто в эфире, дорогие друзья? Геннадий Здравствуйте, из Здравствуйте,
3: Геннадий из желаю. У меня вопрос такой, может быть, он когда-то звучал Использование трофей, трофейной техники в Великой Отечественной войне Ну, допустим, стрелковая а артиллерия, это понятно Корабли тоже, допустим, понятно. А вот, допустим, танки в сражении, там, в заварухе, под тебе могут шмальнуть за немецкого принять. И вы, так имеете, же вы
2: имеете в виду, использовали ли мы трофейную немецкую технику да, не или боятся. немцы нашу?
3: Нет, нет, именно мы. Мне они не интересуют. Да,
2: практически не использовали.
1: А, вот так, да? да? Да. да.
3: Ну, ясно, спасибо.
1: Пожалуйста. Ответили мы на вопрос, кто в эфире у нас? Здравия. Желаю. Александр Новосибирск. Здравствуйте. Добрый день, Александр.
3: Ой, добрый день. Вы знаете, у меня задавал вопрос о катастрофанах. Какая перспектива у них есть? И судьба конструкции своего бира
1: Альтея. Ты что, не ну? понял, Виктор Николаевич? Какая судьба экранопланов в перспективе ждет? И что с конструкторским бюро? Он только назвал а, Ниберево, Алексеев... а другу Алексеевское Алексеевское он Алексеевское бюро, назвал. Давай скажем что-нибудь. Я, я думаю, что
2: никакой, будем говорить так, военной судьбы у
1: экранопланов не будет. Пока нет конкретных решений по поводу... И что там, Миша? Где у нас в Дагестане догнивает этот великий... Ну, наш, на, на берегу апарат. Каспия, да. Да, да. И люди все рыдают, что надо бы из него как-то музей сделать. Ну, ну все-таки бросили. великое же было событие, да. Вот ну, не только вопросу... Афран мы бросили. Да, да. да. Мы же богаты, Миша. Мы же богаты. Что там? Какой-то бур. У
2: американцев там... все Аполлоны, которые и летали... Они у них в музеях.
1: Все. Да. Вот это идет до того, Миша, что коронаплан скоро окажется в американском музее, а потом и Буран окажется в американском да? музее. Мы же великая страна с великой историей. Нам еще не да. жалко. На всех хватит. Дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко уходим на коротенький перерыв. Готовьте свои вопросы. Перерыв
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю еще раз. Здесь я не одинок. Михаил Тимошенко, рядышком. Миш, вот ты затронул вопрос о некой даме, которая говорят уже на Украине, да, и вот здесь меня уже заколебали вопросами, как же так получилось, что по следам этой дамы пошли только тогда, когда она пересекла государственную границу. Ну, ты знаешь, уже есть версия, да. что она на, на, на Украине. Такое впечатление, что э, государственную границу приготовили для того, чтобы она бежала вместе со своим хахалем. Но вот здесь вот правильно человек пишет, грубовато, правда, но я все равно процитирую. Виктор Николаевич, не будьте наивным. Ракову, у которой во рту перебывала половину Сбербанка, никто и никогда не задержит. Ну, спасибо. Намек совершенно понятный. Миша, Но ну, вопрос-то остается, да? да? Почему за ней пришли тогда, когда она уже
2: умолтала? Она не такая. Когда приходит, а человек уже ушел. Извините,
1: нас... уже... извините, он еще только что вышел. Только что. Мишка, как часто это звучит. Преступник находится уже за пределами Российской Федерации. Господа преступники, готовьтесь. За вами скоро придут. Граница готова. Направление Лондон, Украина, ну и так далее. А мы с Михаилом Тимошенко ждем новых вопросов. Поехали. Алексей Москва.
2: Алексей Москва.
3: — Недавно проходила встреча между Владимиром Путиным и Эрдоганом. Они, встреча проходила в открытом зале, где кресла стояли, ну, для корреспондентов видно. И это есть на видеосъемках все это. А — Расскажите, почему Владимир Путин во время своих ответов или беседы постоянно двигал ногами? То есть это было... Он движение. еще головой
1: крутил, руками шевелил, знаете, да, вот ну, у путира есть такая привычка, он еще глазами, то посмотрит куда-то в зал, то на Эрдогана, вот это тоже странно, вот надо странно. спросить, Ох, странно. Девча, да. Да, да. И он все время похлопал рукой по, по креслу. Вот тоже странное, да? Да, он еще и говорил, вот это тоже надо спросить у Владимира Владимировича, почему же еще разговаривал. А второй дорогой вопрос. Да, нет, ну вопрос то по сути глупый, дорогой мой человек. Ну глупый вопрос, А-а-а. абсолютно. А Эрдоган, ну, что? Вы знаете, если вы свяжете и повторите ну, те же самые движения, то вам постоянно это тоже да. странно. Да, да. Вот. Да нет, а дорогой товарищ, вопрос, мало быть? чего, что вам показалось, понимаете. Да Ты смотри, будем... какие какие актуальные вопросы. Актуальные вопросы, да. Это же надо. Владимир Владимирович, никогда не шевелите ногами. Тут слушатель из Москвы недоволен. Второй вопрос, пожалуйста. Может, он будет а получше. Как первого.
3: обстоят дела использования судна на воздушной подушке в российской армии?
1: Хорошо. Зубр, да, Миша? Например, раз, да. да. Да, зубр. Десантный корабль, зубр. Да, недавно mm-hmm. он э, применялся во время российско-белорусских учений. Да, и недавно постоянно применялся при атаке десанта на, на берег. Миша, человек хотел по-другому сказать, а что-нибудь новенькое строится? Строится... Ну, они в Крыму у нас mm-hmm. просто строятся. Да. Производство да. там. Да. Спасибо вам за вопрос. Кто следующий? Аль... Роза Ставрополь.
4: Роза Константина. У
1: Става... со Ставропольского края. Роза Константина. Я вас так ждал. Пожалуйста, так. говорите.
4: Да. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вот к вам вопрос. Тоже к Ардогану. На та самая встреча Путина и Ардогана. И вот там было сказано на встрече, что в то время, когда Эрдоган с Путиным были, были переговоры, в то же время на Украине подписывали договор о беспилотниках. Поставки беспилотников на Украину. Как это объяснить? И второй. Вот во Франции... Внимание, быть... Роза,
1: дорогая. Внимание, 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 Роза. Переговоры да. о поставке на Украину идут уже давным-давно. Да, уже вскоре после войны. Но все равно, равно
4: почему идут. Но все равно идут. Но а как Эрдогану договор... можно
1: запретить? Это Турция суверенная государства? Эрдоган. Оно а ну быстро отменить поставку. Ну, получается, да? договор но...
4: двуличная натура, получается так. И еще одна разошла... проблема.
1: Это да, есть дву... проблема.
4: Ну, это его проблема, да. двуличная натура. Еще у меня один да. вопрос к вам. Вот насчет мистраля. Помните, был договор с Францией, а поставлю. Помним, Мистрали хорошо
1: в помним. Писали Симошенко и говорили. Куда этот ты, что?
4: Кто его купил? Кто в Египет купил? пошли.
1: Оба? оба Оба в Египет пошли, а мы а у нас они заказали еще, по-моему, 17 вертолетов. Мы еще на этом наварили. Да? Да. А,
4: ну, я думала, Роза. может, не столько они
1: платили. Да. Ну, все, они не столько оплатили это... с большой выгодой для нас, если верить кому. Миша, кто у нас? Рогозин говорил, да, да. Миша? Да. Рогозин да. говорил, да. что мы да. еще приварок да. получили. Да, да Роза.
4: Да. Спасибо, спасибо за вопрос.
1: И вам спасибо за вопрос. Кто в эфире, Здравствуйте, Александр
2: Владимирович. Извините, одну секунду, я отвечу на вопрос из чата. Нас просят рассказать об осколочно-пучковом снаряде «Тельник» 125-миллиметровый танковый. Ну, честно скажу, это снаряд с управляемым подрывом на траектории. Вот и все. Есть вариант, когда э, на подлете к цели упрежденной точки, то есть потоком осколков вперед, есть разрыв над целью, круговым полем осколков, есть ударный наземный разрыв. Все зависит от того, какую установку введут до выстрела. Вот и все.
1: Кто так. у нас в эфире?
2: Алло. Александр Алло.
1: из Владимира. Алло. Александр из Владимира. Ваш вопрос, пожалуйста.
2: Здравия желаю,
3: полковники.
1: Вопрос такого характера. Я только что приехал
3: из военного дома отдыха и сдавал документы в военкомате, и везде я слышу только одно, что это, товарищи военные пенсионеры, это, наверное, ваш крайний год, когда вы, вас спонсирует, так сказать, Министерство обороны. И везде, со всех уст, из Москвы, из моих это все так, туфта, говоря, Это
1: нет. все туфта, дорогой мой человек. Государство никогда на это не пойдет. Никогда. Обидеть 2,5, и то и больше миллиона военных пенсионеров, государство на это не отважится. Оно должно быть врагом и, людей. И которые второе, которые а потом, Что значит
2: спонсирует? Если люди никак не могут получить место в санатории, то в каком спонсорстве идет? Да я так.
3: И второй вопрос: то, что у нас, как бы в Конституции записано, что Пенсия поднимается согласно инфляции. А почему же нам, военно-пенсионеры, вчера прибавили пенсию всего лишь на 3,76%? А, а они инфляция
2: так была А по инфляцию посчитали. Вот у них такая
1: инфляция. У нас, если Хотел... будет 20% инфляции, все равно будут платить 3,7%. Ну, вот такое мы государство. Ваш вопрос резонен. Да. Да. Спасибо, товарищ да, да. мы, мы ответили вам на вопрос, честно и прямо да. положа руку на печень, не виляя фастом. Такое у нас такое отношение к военным людям. Кто в эфире у нас?
2: Сергей Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
1: Здравия желаю, полковника.
3: Здравия желаю. училища полковника. Свердловского. Сам, у меня реплика, не вопрос просто давайте, давайте. В... в четверг самый первый звонивший вам простите меня расстроил меня со страшной силой вот, он там, вот и самое главное я вам хочу сказать то что присягу принимают ее не заставляют принимать если ты принял присягу будь любезен держи честь все Реплика закончена.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Только чем расстроил первый звонивший, я так и не понял. Все в эфире? <свят> Давид из Москвы, Москвы. <свят> здравствуйте.
3: Э, э, Давид Георгиевич Григориев, э, я бы хотел узнать. Я в общем, учебку проходил в Чите. Э, Каштаг, э, там три. Антипеха, Брежневский полк и Каштаг. Да. Часть 12651
1: Я сразу <сؤال> говорю, все на местах стоит Я говорю сразу, все пока стоит на местах Второй раз пожалуйста Да, пожалуйста, да, к счастью А да. потом, потом войска, войска
3: Кехта Там корпус Кехтинский был И там в составе корпуса была мехбригада, полковник Геленец Камбригом был, и Сансан Жаблов, начальник штаба. Кяхтинский, вот это, мехбригада наша, существует, нет.
2: Должен вам доложить, что сейчас у нас на восточной границе батальонов меньше, чем было в ваше время дивизий.
3: А там рядом был еще Кабановский артиллерийский полк был. Вот это все есть, нет?
1: Нет, конечно. Есть, Есть на свете три дыры Борзя, Кяхта и Мары. Лишь да? Да. так, как да. то говорили да. в Броней Китаю, да. Китаю грозя, броней Китаю грозят стоит, красавица Борзя. Это наша поголовка был тогда. Да, 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 Мы знаем, чем грозила Борзя. Потом,
3: Спасибо, потом мы ответили на ваш не... вопрос.
1: Дорогой мой человек, мы ответили на ваш вопрос. Что у вас еще?
3: Нет, просто после этого я
1: в Нижневудинске проходил а, нет, да, за... да, да. Может быть, успеем Ответи принять. А, и... а, ответим завтра. А, Катенька, дайте человека. А мы... Владимир Ростов, здравствуйте. Полминуты на вопрос.
3: А, доброе утро. Откуда деньги брать на коронопланы, если 65% предприятий в офшорах, и там платят деньги?
1: Эти самые налоги? А, дорогой мой человек, это неправда. Вот как то, это, что вы говорите, 60% в Ашуре, это ростовские сплетни, извините за мой ненормативный язык, а мы с Михаилом Тимошенко прощаемся с вами до завтра. До завтра.